0: 这里是万物生长 FM， 一档有关生命、死亡与爱的播客，讲述生命科学及一切。我是玉米，我是野狗。啊，又好开心啊！我们又要录音了，虽然很开心，但是我们今天北京也太冷
1: 了。哥哥，我在路上都看到别人穿那种薄
0: 的羽绒服了，然后我还只穿了一个长袖。何止是薄的羽绒服，今天朋友圈里人都说穿上最厚的。北面或者大鹅那种羽绒服，就是下班的时候站在风中还是冷的。嗯，但是最奇怪的是，因为楼里边就是公司，虽然我现在不上班啊，就是看朋友圈里说公司里边会议室里还是二十多度，就是穿的很厚，在那个楼里边热，在外面冷那种感觉。我感觉主要是因为有风，风太大了就会显得特别冷。没错，就是这种是体现不在气温上的，就是可能你看气温。啊，不就也最低温度才零度吗？如果对于东北的朋友或者说内蒙的朋友来说，说，哎，这个北京也没那么冷啊。但是如果真来了，可能真得感受一下北京这种冷，就是又干，然后风吹着，就是吹到你的这个脸上，吹到你的手上，嗖嗖的那种感觉。反正感觉野哥也是受这个气温的影响，感觉有点小感冒。我都不是有点小感冒，我
1: 今天用了。一包卫生纸，嗯，流鼻涕是吗？对，就流鼻涕，然后应该还会有点低烧吧。但是我看我们公司好多人都在咳，嗯、估计也是病毒性流感，我
0: 猜的。嗯，可能跟流感有关，可能也跟我们前一段聊的那个支原体肺炎，可能跟那个也会相关一些。有些人还是明确的诊断出是支原体肺炎。嗯就是怎么说呢？就是这个换季，就是因为北京它很奇怪，前面一天还挺暖和的，就是虽然有点雾霾，但是你整个出去，我前面一天出去穿的是什么呢？穿的里面穿了一个短袖，外面穿了一个薄衬衣，然后今天我在家里都得穿上冬天那种最厚的棉睡衣，再套一个外套，还觉得冷那种感觉。嗯，然后我今天冷到。我跟那个物业打电话，我说我们这个楼供暖开了没？因为昨天北京的那个新闻是，呃，十一月六号零点点火供暖。然后我跟那个我跟那个物业打电话，物业说，哦，这一周是试供暖，你的温度非常低。反正我们家那个是送风嘛，就开开风之后，一点暖和的感觉都没有。我
1: 屋里倒还好，外边确实不行。我本来今天还有点低烧，我感觉就是透心凉。
0: 呵呵，其实十一月份嘛，按理说好多人公司都会组织那个体检嘛。反正我之前在公司的时候，一般也就是这个时候，就是十一回来，公司就会提醒你赶紧去预约体检，因为每年公司会有那个福利体检，大多数公司应该都有，一般也都是今年年底或者说到明年过年前做完，就是享受完今年的这个福利体检这个待遇。嗯，你们公司有这个福利体检吗？
1: 我们好像时间(笑)挺长 的， 我去年就没 检， 今年
0: 今年好像没 了， 到
1: 现在还没发呢。啊，
0: 戳到痛处了。哎， 其实是这 样， 就是年底这个体 检， 每一次体检完之 后， 大家应该看到那份体检报告的时 候， 会能看到好多那种指标。我不知道 啊， (笑)就是野 哥， 你的指标里有哪几项是就是明显标出来的不正常 的， 然后提醒你 的？ 有吗？我
1: 好像没啥，但是我之前有一年体检，说我这个血压不太正常。血压？对，就
0: 有点低高还是低？偏低、哦。低。嗯，
1: 就当然意思就是说我这个身高体重，然后我那个血压是多少值我忘了，好像一百一十多吧，高压。哦，然后他就说我这个血压有点偏低，就说不正常。然后有一年说心率不太正常
0: ，然后
1: 就问我是不是紧张。
0: 反正都是跟心脏、心血管相关的。对对对，你后来去查了吗？没查呀。后
1: 来我去做了一个心电图，他说那个什么窦性心律不齐，嗯，好像是也没啥影响，就好多人都有那个吧。嗯
0: 。然后我也没管过了、嗯嗯。我是今年年初，他其实提醒我的有几项，就第一是因为当时比较胖嘛，然后就提醒我这个体重超重，然后要注意减肥，注意饮食。第二是稍微有一点点脂肪肝，然后第三个其实是我们这期非常想聊的，就是提醒我甲状腺上有结节,节，建议我去进一步的去复诊。呃，其实体检机构还挺挺用心的，就是他还挺贴心的，呃，那个检查结果出来之后，就先给我打了一个电话，就说你这个结果里甲状腺有结节,节，建议你去做一个复查，因为忙嘛，后来。很久也没有去，然后再到后面过了有一个月还是两个月，人家又提醒我，然后说建议去做一次这个检查，当然也是他们那个随访的服务。不过到后来我也没有去，是因为这个事儿到现在为止太普遍了，就是普遍到感觉得有三分之一，我预估啊，就因为我身边的那些同事们，因为大概都是年底去体检，体检完之后可能也会讲一讲这个。体检报告的结果，然后感觉挺多人都在聊这个事儿。我有朋
1: 友就十一前刚做完甲状腺的那个手术，应该是甲状腺、嗯，我估计要么是结节,节，要么是癌的那个手术，反正就是切了
0: 。呃，他如果做手术的话，那肯定已经属于肿瘤了。他之
1: 前我俩老老是一块儿抽烟嘛，嗯，然后切了之后
0: 把烟都戒了。嗯，其实我们这一期。也是想结合这个大家经常遇到的体检报告上结节这个事 儿， 然后我们把甲状腺、甲状腺结节、甲状腺肿瘤、甲状腺癌等等这些事 儿， 我们攒到一块儿聊一聊。其实聊这个事儿还有一个契 机， 其实就在今 天， 就是我亲哥哥他刚去医院做了甲状腺癌的这个手 术， 上午排队做。然后下午刚刚清醒，然后晚上还在那个医院住院，就是我爸爸正在陪着他。呃，就是有这个事儿之后，嗯，说实话，我哥、包括我嫂子、包括我，就是年轻的这一辈儿，呃，都没有那么紧张。但是我妈妈、我爸爸其实感觉还是挺紧张的，因为对他们来说，就是听见“癌”这个字儿都有点紧张。就是一说癌，哇，就是我们老说谈癌色变，其实就是那种感觉。我妈知道这个事儿的时候，一下就哭了，然后后来反正一直情绪都不太稳定，然后我们就就一直跟她说啊、呃，这个非常常见，然后现在非常的这个普遍，然后现在整个这个技术也非常成熟，各种诊疗指南、各种方案，人家都是非常成熟的，都没有什么问题。呃、嗯，当然，说完之后，他们还是不太能心情平复。不过今天还好，今天就是因为现在这种手术啊，现在出院非常快，就是做完之后没什么问题、嗯，第二天在医院里休息观察一天，第三天基本上就能出院了。呃，第三天或者第四天吧，就相当于就是你周一做，可能周三、周四就可以出院走了。反正做完之后，应该就第一是不用想着他了，第二是他整个也相相当于排除了一个你自己的身体里的一个健康隐患。嗯。
1: 好像这个甲状腺肿瘤，还有那个
0: 扁桃体的那个，嗯
1: ，我感觉好多人都会到最后都会有这个
0: ，嗯，就是对于外科医生来说，也是一个算是小手术了。对他们来说，怎么说呢？就是基于这个，我们刚才聊的，无论是体检报告，还是说基于我家人的这个健康，我觉得我们这一期。就着这个事儿，好好聊一聊。第一是因为我知道我妈妈会听我们这个播客嘛，我自己感觉她应该会更放心一点。然后第二是，我也觉得就是对于很多人来说，他看到整个你体检报告上的给你的一些信息，你可能是懵的，你可能不知道怎么去解读那些信息，或者说有这么多人都有那个问题的话，嗯、那他往后该怎么办？然后以及他该去怎么去注意自己的健康，特别是。那接下来下一步该做什么？我觉得这些事儿我们都可以掰开了揉碎了，通过一期播客来聊一聊。我觉得还是非常有意义的。我觉得我们可以先聊一聊这个甲状腺是啥，好多人甚至都不知道甲状腺在哪。其实我们高中生物就开始学甲状腺，或者说开始有甲状腺这个词儿。其实甲状腺是位于这个颈部，就是你整个脖子最中间。如果是男生的话，大概就是你喉结的两边，然后有一块儿，呃，蝴蝶状的一个腺体。这个蝴蝶状又又有,有点像那个古代那种盾盾甲，所以它起名叫甲状腺，其实是根据这个来的。虽然这个甲状腺长在这个脖子那儿，但它其实是人体最大的一个腺体。如果你还对生物有印象的话，无论是甲状腺。还是垂体等等，这些都属于腺体呢，因为它会分泌很多的这些激素。甲状腺最主要的功能还是分泌甲状腺素，甲状腺素其实是对我们人体非常重要的一个激素，它对我们的生长发育、对我们的新陈代谢有非常重要的这个作用。其实甲状腺我们不陌生，是因为在早些年有那个大脖子病。大脖子病就是跟这个甲状腺相关的，啊、当时是因为缺碘，就是一些地区他吃的这些食物中，包括那时候盐里边也没有国家统一的加碘，然后就导致这个大脖子病。但其实现在有时候是碘太多了，还有很多的时候盐里边还有无碘盐这个事儿。我有一段时间老感觉
1: 我是不是就得了那个大脖子病，大脖子病巨大就是我发现我下巴这个，就是喉结跟下巴连接这个地方越来越大了。嗯，后来我明白了，就是可能因为我突然有了双下巴，不太
0: 习惯。我刚准备说是不是因为你胖了长了双下巴。<笑><笑>呃，所以就是大概就知道甲状腺在哪儿，以及甲甲状腺它的整个这个作用。然后就说到我们这个体检报告，呃，你体检报告里有甲状腺的，呃，一般还是稍微丰富一点的体检，比如说你要是做一个。一百来块钱那种入职体检是检查不到这儿的，就是按照现在的这个市场价，得到五百六百那样的，就是体检套餐里才会包含甲状腺的检查。一般就是做一个甲状腺的彩超，甲状腺的彩超里如果显示有问题，一般是两种，一种就是说你这个甲状腺回声不均，另外一种就直接说你有这个甲状腺结节,节，这两种情况。都是 B 超的专业术语吧，嗯，因为那个 B 超它其实是超声波嘛，相当于它这个超声照进去之后返回来的整个这个图像显示你那儿是是不太平滑的、嗯，因为本来你的这个腺体对于你这个机体来说它应该是比较平滑的，然后如果是回声不均的话，就显示你那儿是凹凸不平，然后可能会有比较多的这个反射点，所以这种如果是回声不均的话。一般情况下是一些甲状腺功能的异常。进网络上老有一个词儿说这个人是不是甲亢了，就是说这个人特别亢奋，其实就是回生不均的话，可能会跟甲状腺功能这个问题比较相关，可能是甲亢，可能是甲减。我说到这儿，我岔开一话题，你知道有国外国网红叫，就是中国人给他叫那个甲亢哥，嗯，不知道，就是他老反串黑，他喜欢，呃、应该是喜欢 C 罗，但是。梅西出现的场合，他也会经常出现，然后就总是在那个直播里边表现出特别亢奋那种状态。就是为什么叫他“甲亢哥”呢？是因为他是一个眼球特别突出，就是本来眼睛就大，然后那个眼球特别突出。其实这个状态就是甲亢比较明显的一个状态。假如说你或者说你身边人可能会遇到一个，就是眼球特别突出，就整个眼睛。稍微有点肿，然后眼睛还特别突出的那种状态，他大概就需要去做做整个这个甲状腺的检查。如果是有甲亢的情况的话，是需要去做相应的这个治疗的
1: 。就是精力特别旺盛，不一定是甲
0: 亢啊，当然当然。但是如果你这个眼球有这种表现的话，可可以去查一查。就是甲亢是什么意思？就是你的这个甲状腺激素分泌亢奋。我我这话有有点太白话了，但大概就这个意思。但是你甲状腺分泌过多的话，就会代谢比较旺盛，代谢比较快，然后这个同时就会造成你这个心慌、脾气暴躁，会出现这种情况。我以前见
1: 过一个甲亢的人，就是我大二还是大三实习那年，然后在一个厂子里边，然后我们那个厂长他就是标准的甲亢，就是所有的外在表现也都有，嗯，确实精力非常的充沛，吃的也多，然后他是不是特别瘦？对，然后每天也不睡觉，就
0: 是、没错，就是食欲旺盛，但是身体消瘦，就是甲亢的表现。对，就是大家别以为甲亢他说什么精力旺盛这种词儿，在现在的网络语语境里感觉是个好事儿，但它其实一点儿都不是个好事儿。对，如果有相关的这个症状，一定要去检查做治疗，因为它会对你后面的很多健康问题产生影响，无论是生殖方面，可能还对孕妇、婴儿。包含可能会有阿尔兹海默的那种倾向，嗯，反正就是，呃，我们聊到这个甲亢了，就是如果你可能会有这相关的症状，就像我们刚才讲的那个眼球突出那个最明显的表现之外，呃、还有比如说什么特别精力特别旺，突然特别旺盛，然后还老心慌、老出汗，然后还变瘦了，这个事儿你需要引起注意，嗯，然后我们其实更想说的是这个甲状腺结节,节。结节,节是啥意思呢？结节,节其实就是比较小的，你叫它增生也好，或者说你就其实就是长了一个小瘤子。我们说肿瘤，或者说说癌症，说这儿它长了一个小东西，它其实结节,节你就可以理解为它这儿长了一个就是体积比较小的、直径比较小的小瘤子。哎，那个甲状腺那个结节,节手能摸出来吗？太小的，一般是摸不出来的。或者说，假如说你那儿就叫甲状腺结节,节的话，其实自己通过用手是很难摸出来的，因为甲状腺它本来就不是一个特别平整的一个器官，或者说自己摸你自己脖子那儿的话，你会发现它本来就是凹凸不平的，再加上它它那种手感，还不是说你摸到了一个呃就是肉的那种手感，它还是有点就是不一样的手感。但是我不知道医生我不知道他能不能摸出来。但是就对于普通人来说，或者说没有什么经验的人来说，最好不要通过你自己手去触，或者说你看一些那种小视频，然后自己就去摸摸，然后说啊自己是不是啊，然后就特别紧张。与其在那摸，在那儿紧张半天，不如去做一个小的彩超，很很便宜的。嗯
1: ，就是它其实不像是我们那些淋巴结，尤其是耳朵上的。嗯， 会特别的明显。
0: 对， 最能摸出来的是那种脂肪(笑) 瘤， 我背上就有一个小的那个脂肪 瘤， 很容易就能摸出 来， 因为它跟你的这个皮肤是不一样 的， 就是稍微有一点点凸 起， 然后里面是硬 的， 这个很很容易摸到。
1: 我以前经常就是耳朵耳垂这
0: 个位置会长一个 痘， 就挺明显的。耳朵也能看见。对对对 对， 然后。甲状腺内的这个肿块，有时候会有什么样的感受啊？就比如说在做这个吞咽动作的时候，它稍微有一点点异常。然后甲状腺结节,节这个事儿啊，我想说的是，它现在已经普遍到在就是所有人群中，大概三分之一或者说四分之一的人都会有。哎，那造成这个的主要原因是啥呀、啊？就是这个甲状腺结节,节的这个原因有很多。它可能会跟你之前的一些疾病，比如说甲状腺上的一些炎症，它可能还跟其他疾病有关，比如说一些病毒的疾病，比如说一些结核病毒。然后它其实的高危因素里还跟性别、还跟遗传因素、压力，包括还跟吸烟等等都有关系。吸烟这儿像是因为野哥也抽烟，<笑>所以就是它整个的这个因素，就比如说甲状腺结节,节的患病率，女性是比男性要高的，像。在相同的危险因素下，女性更倾向于发生这个甲状腺结节。然后在老人群体中，男性和女性的甲状腺结节发病率分别是百分之二十九和百分之五十二，你就可以看到这个差别，就是本来女性就比男性容易得。然后其次，在老人群体中，女性甚至几乎是男性得这个疾病概率的两倍。这个是
1: 不是因为整个喉咙这个部位的？生理结构的
0: 原因啊，这个我觉得可能会有一定的原因。当然，我觉得更多的还是跟自己内分泌系统的这个因素有关。然后就是，虽然整个刚才我讲了这个发病率，女性比男性高，但是因为男性的这个甲状腺这个体积明显大于女性，本来男的脖子也粗，就是整个甲状腺那个腺体的体积就比女性要大。如果发生疾病情况，男性的恶性概率是要比女性高的，然后年龄方面跟其他大多数疾病一样，就是随着这个年龄的增长，疾病的患病率会提高。然后在遗传方面，如果有明确的甲状腺病史的话，他整个家族里边后代会得这个甲状腺结节,节相关，或者说跟甲状腺疾病相关的这个概率会大大增大。然后就是我刚才提到的压力，其实很多人，包括我们自己身边。有甲状腺结节,节或者说有甲状腺肿瘤相关情况的，都说是因为压力过大造成的。很多你跟医生沟通，医生也会跟你说，是不是最近压力太大，或者说是不是连续几年压力都比较大。我们说到这儿了，就还是想说一说，就是这个压力或者说你感受到的不开心，你感受到的工作上的很多事儿，可能最终都会反映到你的身体里。
1: 就是这儿我知道是为啥，就是大家为啥会这样说，嗯，因为中医讲究那个通则不痛啊，就是他会把所有的这种结节,节类的，不光是喉咙上的啊，就是包括像耳朵上长的这些淋巴结，然后像女性会得的那个乳腺结节,节，嗯，他都会把这个原因归结于他气不顺。嗯，就是叫什么气郁怎么着了，反正就是大概那个意思吧，就是气不顺，嗯、所以这才会长结节
0: ,节。呃，因因为中西医是两套理论啊，比如说刚才野哥讲这个对对对对，他讲那更多的顺不顺、通不通，更多的是中医里面讲的经络。这个结节,节跟那个可能就是，如果从呃、嗯，因为咱是两套科学理论，我这儿也也不好说他他怎么着啊。但是因为你可以理解，它结节,节是一个。明确的、明显的能看到的生理结构，嗯，然后还有一个情况就是，假如说你突然出现了多汗、烦躁、易怒等等这些情况，很多时候是是跟甲状腺疾病相关的，无论是我们刚才讲的这个甲亢，还是说它可能会存在的这个甲状腺结节
1: ，就是每次你介绍这种反应的时候。我都
0: 在想，我到底有没有过这种反应？<笑>我还是想说，就是现在甲状腺结节,节这个非常多，然后就是假如说一个疾病非常多的话，那个时候往往是不用那么紧张的，因为这个疾病非常多，它整个这一套治疗的方案是非常的完善的。无论接下来要吃什么药，这药都是有的；，无论是要做什么样的手术。还是说要没什么样的治疗，它都是有非常丰富的医疗资源和完善的整个这一套体系。所以，既然我们刚才聊了有那么多，我们无论是我们身边的人，还是从数据上看有那么多都反映出来这个甲状腺的这个，无论是叫甲状腺结节也好，还是甲状腺异常也好，那我们看到了这个体检报告，或者说你做了一个检查发现了之后，你的下一步该怎么办呢？我们这儿大概。给出算是几点建议，然后也结合着我们自身的这个经验。第一步，当然当然就不要学我，就第一步，人家那个体检机构就提醒你了，你要去那个医院复查复查。这个时候你就要去医院看一看，你就要去咨询相应的这个专科医生，然后这个专科医生会给你更更多的这个建议，因为你通常去体检的时候，一般就是做了一个彩超嘛，这个彩超它只能反映出来。呃，就是超声那个，就那个算是影像学的这个情况。那你整个你去看了专科医生，特别是呃，就是你这个甲状腺相关的这个疾病，你去医院去，大多数医院都是能看的，你去挂内分泌科就可以了。然后去内分泌科看内分泌的专科医生，然后他就会告诉你你接下来该怎么办。然后往往你去看了之后，他往往会让你做更详细的检查。如果你做了更详细的检 查， 反映出来你这个结节它已经是有相应的这个病 变， 或者说你你这个结节这个体积足够 大， 它可能会你会往后再做更多的这个检 查， 然后这儿你可能会需要去看甲状腺外科。这儿我大概就是说说你大概应该去看什么科 啊， 嗯， 然后无论是内分泌科还是甲状腺外科等等这些事儿。嗯，还是我说的，你不要害怕或者不要怎么着。然后你接下来可能还会面临的一系列检查，我等会儿再讲啊。然后我在这儿再插一句，就是我应该是前两天就可能就是家里边老聊这个甲状腺，然后就抓那个浏览器，然后就推荐就是那个甲状腺消结贴这个事儿，千万别买，一点都不靠谱，毫无这个科学依据。所以就是，假如说你们听了我们这期播客聊这个甲状腺，然后完了之后，你们可能嘴里边一说，你是，你那个手机就录到你这个音，然后可能就被各个那个 A P P 窃听了。然后窃听完之后，如果推荐一些特别不靠谱的那些东西，你千万不要买。我刚才说了第一点，就是说你要去咨询相关的这个专科医生。然后第二步就是你要根据你的。这个甲状腺结节的这个情况来判断，比如说，这个医生告诉你，它就是一个良性的结节,节，然后且体积不大，你是不需要治疗的，就什么治疗都不用，药也不用吃，只用定期的复查。这个定期的复查也非常容易做到，因为你每年都需要去体检嘛，你到明年去体检的时候，你再看一看，就再做一个这个甲状腺彩超，然后再看一看它的情况。就是这种情况是完全不需要处理的。然后第二类是，它虽然也是良性的结节,节，但是它体积比较大。那如果体积比较大的话，这个时候你就需要听这个专科医生的建议，就是我们刚才讲，就是甲甲状腺外科的这个医生，他会给你这个处理的这个建议。然后如果它的体积比较大，且它显示可能会有这个恶性的这个情况，这个时候。你就需要进行的下一步的这个检查，通常是需要做一个穿刺的治疗。哎，他，在确诊之前不会做一些病理学的检测吗？呃，是、啊，就是做穿刺，就是做、哦、穿刺，就是为了做这个检测对。对，穿刺就是相当于，呃，就穿刺是干什么呢？就是我大概用非常大白话的逻辑讲一讲，就是医生他拿一个非常细的细针。一边用着那个超声，然后一边用着那个细针穿刺到你那个甲状腺结节,节的那个位置，然后取一点儿小样，相当于取一点组织拿出来之后，再做病理学的这个检查，然后就能判断里面它是到底情况是怎么样，它是良性的还是恶性的，还是几级几级？就这儿，等会儿会会会讲到，就是。在这个领域里，或者说在这个专科，经常会讲到的一些术语，就是讲它整个这个结节,节的分级，它是三级、四级、五级还是六级，或者说疑似五级、疑似六级等等，这些它都会跟你的甲状腺结节,节，或者说你这个甲状腺这个小肿瘤目前的这个情况息息相关，因为从结节,节到肿瘤，它仅仅是体积的不一样吧。就是如果你是一个小的，它可能就叫一个小的结节；如果你体积稍微大一点，然后且是各种形状的，比如说是乳头状的，就是甲状腺乳头瘤
1: 。它应该是跟它的整个细胞的一个状态有关吧？嗯，比如说有些可能就是正常复制分裂的细胞群，嗯，有一些可能就是一个无序的状态
0: ，嗯。然后比如说它它是体积比较大，然后且。他有恶性的可能，然后医生就会建议做这个穿刺活检。整个做完整个检查，无论是做完彩超还是说做完那个穿刺，他整个医生就是你整个这个彩超的医生会跟你的这个专科医生对一对黑化，说是对黑化，其实就是给把你的整个这个情况分一个等级。他整个情况可能会包含几类啊，就他有也有一个那个专业的术语，但是整个他会对他的形态学有一个描述。包括整个这个包膜是否完整，边界是否清晰，它内部是否有整个这个钙化，包括它整个这个纵横比等等等等。然后基于这个形状，包括里面整个结构的判断，它会给你分一个等级，一二三四五六，通常一到三级就是倾向非常良性，就基本上是像我刚才讲的，基本上是不用管。嗯、然后如果是四级以上的话。一般是需要去做一个穿刺，然后五级、六级，然后它通常就会显示的是恶性，然后特别是六级的话，它基本上都会建议你手术切除。所以，像我们刚才讲的，它整个你看到了你这个结节,节的这个体检报告，你接下来的这几步操作，或者说你接下来这几步应对，也大概聊了聊。说实话，最主要的就是一，放宽心，不要那么紧张。第二就是尽快的去看专科医生，让专科医生给你最合适、最专业、最适合你的整个接下来的一系列的建议
1: 。就是好多人在遇到一些问题的时候，总是特别避讳去医院。就我之前也是这样，嗯，然后直到我前前几年吧，就开始去医院多看眼啊、看牙呀、啊、这些事情。然后可能慢慢的就这个观念会发生一些转变，对，就是原先也不知道为啥不想去看医生，但是就是不想去。其实我们、嗯、其实我们有时候会顾及说，哎，比如说我这儿不太舒服，然后我去看了医生，医生会不会对我这个人有什么看法或者怎么着
0: ？人医生都不认识你，有啥看法？人医生一天看。看四五十个病人，如果出门诊的话，嗯、呃，然后甚至多的更多，然后医院里住着还住着那么多人
1: ，他、啊、确实记不住你。就是我曾经被我的主治医生，然后他就问我说你：“你就是你介意那些实习生过来学习一下吗？”我说我不介意。啊，然后就真的跟当时的感觉、啊，观摩、嗯，对，当时的感觉就感觉跟动物园的猴子一样。<笑>然后他一边给我看，一边跟那些实习生讲，然后还说：“来，你听听，就是这个声音。”然后他们就挨着听一听，但是也没啥。就是我后来就觉得，哎，其实你走了之后，这些人他也记不住你。再说，就算他记住你了也没啥，反正也不认识吧。嗯
0: ，我觉得刚才野哥说的跟这个医生，就是害怕医生有什么，这个可能会有一些人有，但是我觉得也不是最关键的，更多人是逃避。对我最近老说一个，就是遇到问题解决问题，就是假如说你显示有这个情况，你咱们就去解决它。可能就特别是假如说你有困扰的话，你觉得这个事儿你想思前想后的，你想过来想过去，网上搜搜半天，问问朋友，问问这个，这种时候，不如你就去挂个号，跟医生沟通半个小时。呃，当然跟医生沟通不了半个小时，可能跟医生沟通个十分钟，对你的这个解惑的这个。会会比你搜各种东西大得多。对
1: ，做一个片子，然后可能也就是就是前后加起来的时间啊，差不多就半天时间
0: 天。哎，半天绰绰有余。对，就至少
1: 心安了。要不然你就是百度一搜，感觉都是晚期
0: 。没错。呃，然后也不用去多好的，就是做这个前期的这个检查，可能也不用去多好的医院。然后如果到最后真的非常不幸，真的是。评级那个比算是比较恶性的，就是他他如果体积比较大，那个需要去做手术的时候，那时候那时候再做选择。我
1: 老我老是感觉像这种比较常见的疾病啊，就是不管是就是他是肿瘤呀，还是说正常的疾病，比较常见的这些，好像每个医院都差不多
0: 。就是那不是，他应该有一个比较成熟的那种体系、就是。如果我们聊这个甲状腺相关的这个疾病的话。呃，其实大部分医院，特别是只要是三甲医院，或者说有外科差不多的医院，都差不多，因为它确实是一台小手术，对于很多医生来说都不是一个呃难的问题。但是假如说一些嗯比较棘手的一些疾病，它肯定还是有不同医院有不同的擅长，这个我值得我们单独聊一起，我们在这儿就不做这个展开了。然后呢？其实基于整个我们刚才聊了整个甲状腺相关的这个问题，今天其实非常想展开一个话题，好好聊一聊。就是我觉得我们现在存在过度诊断的情况。当然，过度诊断是一个医学名词啊，我们就不聊那么深。我觉得就是我分析一个事儿啊，就是我不知道，我觉得现在我们体检的越来越精细这个事儿。对我们是好是坏，这个事儿在医学里有很多讨论，但是对于我们很多所算是普通人来说，可能大家没有这个意识，大家可能不知道，或者说，呃，没那么了解。就是现在这些医学仪器精密程度是非常高的，那些 CT， 那些核磁共振，然后那些彩超，哇，就是那些机器能把人。就是你的各种情况能了解的清清楚楚，它清清楚楚之后，它的这个数据维度会非常的精细。精细了之后，咋说呢？就就是我们老说这个，呃，就感觉上啊，就是你检查的越精细，或者说你体检的越精细，对你越来越呃，对你是更好的。但其实很多时候，或者说。嗯、当下这个情况对你来说，它可能会产生一些不良的影响。这些不良的影响甚至超过了用精细仪器检查出来的那些加引号的小毛病对你人生，呃，不是，也不是人生了，对你人体造成的一些伤害。你说，比如
2: 说
1: 那种辐射类的吗
0: ？嗯，包括辐射，嗯，包括你的这个心理，包括。比如说你的你你过度的这个检查过度的诊断应对的就是过度的治疗嘛？过度的治疗可能对你的人体也会造成不一样的伤害。就比如说我们聊的甲状腺这个事儿，呃，就八月份的时候，就今年八月份的时候，嗯、呃，应该是那个福建省医吧，还、哎、啊福建省医还是福建省肿瘤，就他们医院发了一篇论文。就发在那个《Cancer Science》上，就是聊这个甲状腺研究，就是聊这个甲状腺癌它的可能存在的过度诊断、过度治疗。我在这儿大概聊一聊他这个研究啊，我非常简短,短的介绍一下。他大概是从一九九八年到二零一二年这二十多年时间，他做了一项，呃，没有二十多年啊，是十四五年的一项研究。他这个。研究过程 中， 他追寻了一亿多 人， 一点三亿人年。就比如 说， 有一个 人， 他连续追溯了这十几 年， 就算十几年的人年的这个规模。然后他在规模中就发 现， 整个在从一九九八年到二零一二年这个过程 中， 他整个甲状腺癌过度诊断的比 例， 大概从百分之十几、百分之二十几上升到了百分之八十、百分之九十。就是男性和女性分开来看 啊， 然后他还看到了一些重灾 区， 比如说北上广深是重灾 区， 就是往往是这个生活水平稍微就是比较高的一些地 区， 就成为了这个过度诊断的重灾区。哎， 那他这个过度诊断他是怎么定义的 呢？ 他文章中的定义其实就讲的很简单 啊， 但其实也很好理 解， 就是。无症状或非致命的、非进展性或生长缓慢的癌症诊断，什么意思呢？就就是你现在是得了肿瘤，甲状腺肿瘤，但是它完全无症状，它也不致命，它也不会进展，就是它也不会继续长大，然后或者说它长大的非常缓慢的这些诊断，就叫过度诊断
1: 。那我觉得也不一定是吧，因为。癌变的话，如果在早期我发现它长得比较慢，我肯定割掉是最省心的。我不可能等到它都已经开始疯狂的无端的这个生长了，我再去处理，那那都太晚
0: 了。呃，对，就是可能过度诊断的那些人，或者说那些医生，他的心理就是这样的，就是假如说，就是。我我我，我我毕竟我身体里长了一个肿瘤嘛，长完一个肿瘤之后，我总归我我是想把它切掉，或者说想让它把跟我的这个身体剥离开来，这样我是最省心的。但其实，对于甲状腺来说，或者说对于甲状腺癌来说，如果它是一个完全不致命的，或者说完全无症状的，那这个时候对患者最好的治疗方案应该是观察。就是你持续观察，无论是定期定半年，还是说一年，或者说三个月，甚甚至你定期观察这个事儿，肯定是要比你就是完全无症状，然后你还做个手术这个事儿要对你好，因为做手术这个事儿，它毕竟第一有风险，第二它做了之后可能会对你的整个甲状腺这个腺体的运行以及你。整个人的这个机体的运行产生很多的问题
1: ，但是你看啊，它又牵扯到另外一个维度，就是我作为一个患者，我肯定我最想的就是少去医院解决这个问题。就如果在早期的检查过程当中，然后我存在这样他癌变的一个风险，然后现在医生告诉我要么现在切也行，要么就是你每年定期来检查，等啥时候。有变化了再切，那如果是我的话，我可能就选择现在切了。就切了之后，我可能后期就不用再
0: 去，就是每年固定时间都要去医院。所以这儿就是我们讨论的核心嘛。其实这个事儿，如果是医生这样建议的话，患者百分之百，或者说我没有这么绝对了，就绝大多数患者会说，医生，要不然你还是给我切了吧，我心里老是老是不安，或者说老老是心烦。所以这个事儿再往前倒。其其实也是临床医生们他们的呼声，就是临床医生们发现这个过度问题之后，他们不是把问题指向这个医生推荐的诊疗方案，还是指向患者他个人的选择，他指向的是过度筛查，就是大概是去年吧，还是前年，韩国，然后美国，包括中国，有一些临床医生就在。就在《新英格兰医学杂志》上， 他们就组成了一个联 盟， 就 叫“ 预防甲状腺癌过度诊断医生联 会”， 就是要预防过度诊断这个事儿。然后他们就向公众呼 吁， 要减少超声筛查。
1: 那我觉得他这个有点鸵鸟 呀， 我分明是长 了， 然后我不
0: 去 检， 那不就就有点类似于我不去检 查， 我就不知道。嗯， 不 是， 就是他的意思 是， 第一是。要减少相关的呃这个特别精特别精密的筛查。我举个例子，就比如说你零点三毫米到呃我我说这个数据跟呃我说这个数据要根据自身情况来看啊，比如说是零点一毫米到零点三毫米的，就这个区间的你你是不是就不要再报告了？就是它指的是这个，就是不要去。过度用特别精细、特别精密的刻度去做整个这个筛查，然后筛查出来这个结果还让患者知道，或者说其实那都不叫患者，因为这个事儿对他自身可能毫无影响或者影响非常小
1: 。但是医生担不起这个责
0: 任啊。对啊，所以就是医生们呼吁从标准上来做这个事儿。哎，我我就是就是我如果他不是说呃，他不是说让这个医生说。你就不要告诉患者，那个医生不要告诉患者，而是从标准上、从指南上来呼吁这个事儿做改革
1: 。嗯，我如果没记错的话，乳腺结节是有一个标准的，那、嗯、是多少厘米以上的，然后才也不是才给你，就是、才可以做，是医院才给你做那个切除手术。嗯，你特别微小的，它是非常不建议做的。嗯，
0: 因为。我们刚才没聊到啊，就是这个甲状腺癌这个手术，它并不是说一刀切掉就完全没事儿了。就假如说对你可能是没有危害的这个甲状腺结节,节或者说甲状腺肿瘤，它手术切除之后，它可能会存在相应的并发症，比如说甲状腺功能的减低。我们前面也聊到了甲状腺对一个人有多重要，它可能还会造成声音嘶哑，然后呛咳。抽搐，然后可能还会低钙，更有甚者，就比如说他出现手术里面的一些事故，出现手术里面的一些问题，比如说出血或者神经损伤，这个就更不用说它的危害了。为什么那些医生会呼吁这些呢？肯定是因为后面出现的做完手术之后的甲状腺出现的这些并发症，或者说出现的不良反应或者后遗症，它产生的危害甚至已经超过了。那些来找他们做手术的这些人，他原有的身体里可能长了一个结节,节，长了一个小肿瘤，对他身体造成的危害。嗯
1: 嗯，对，是这样的情况。呃，如果我做完手术之后，每年就是也需要去复查，那其实还不如不做
0: 。但其实这中间我们想讨论的不光是就是医生和患者这两方他们的一些事儿，其实。这中间还有很多是因为利益驱使的。甲状腺手术这个事儿，我我们就不说中国的情况了，我们说说国外吧。其实，在韩国已经成为了一门非常重要的生意。在过去十年，大量的医院专门设立了甲状腺诊所，甚至说专门有甲状腺外科医生。然后有甲状腺外科医生之后，就催生了甲状腺手术机器人这个行业。它等等等等这些事儿。就相当于它背后有利益，有利益就会催使着整个，无论是全球的指南，它会指向我我所谓的更精密的筛查，然后指向更多人需要去做手术。我更想说的可能是这些，就是，嗯，我们作为一个小小的这个播客，我们作为一个关注这个事儿，跟跟我们自身息息相关。我也有甲状腺结节，我哥哥刚做了这个手术，就是我们其实。也挺想发出一点点微小的声音。很多时候，我们需要对一个事儿做综合的考量，一边是人的健康，就是人的健康可能还有两边，然后一边可能是一些公共卫生、公共利益，它可能还有一些，呃，就是利益相关方来驱动。所以在做很多选择，或者说做很多呃各种指南的修订的时候，我觉得有更多的声音来，总归是好的吧。但是我
1: 觉得，如果检测设备越来越，呃，精密的话，其
2: 实也也是个好事儿吧。嗯，就
1: 像我，就像我们现在其实很多，也不说很多，我觉得现在百分之百的医生都很依赖于你做彩超呀，或者是做 CT 啊这种结果，然后再结合他的临床经验来给你下一个非常确切的。手术方案或者叫治疗方案，嗯
2: ，
1: 我觉得这样对患者来说是更好的。但是就是后边那一些啊，就如果我是为了去纯粹是为了做手术，然后无限的扩大这一个就是可以手术的这个标准，嗯，那确实会对对整个人的健康，包括对整个行
0: 业都挺就是我一点不反对。仪器越来越精密这个事 儿， 仪器越来越精密这个事儿是人类的进步 嘛？ 但是有好的仪器不一定就要一定去 做， 这是我刚才想说的。对对对。就比如 说， 现在我们看到很多那种高端体 检， 两万多一次、一万多一次那种高端体 检， 它里面写的最主要吸引人的那些话术就是就是某某某什么什么精密仪器怎么着怎么 着， 其实这个事儿。对于，对于大多数人来说，其实是没有必要，也不也不太需要的
1: 。这个又这又可以回归到中西医的这个理念理念的差异，就、嗯、是西医想的是我们每个人都一样、嗯，就是你每一个器官也好，组织也好，大家我用一个非常精密的仪器来，嗯，充分的展现，把这个器官给展现出来。然后我发现它跟常规的有啥不一 样， 然后我就可以再通过我临床的一些经验来判 断， 判断出来它是一个什么样的疾病。但 是， 嗯， 中医的角度可能就是觉得它虽然这儿长得不太一 样， 但是它并不影响它的正常功 能， 嗯， 他也不会觉得它有啥。
0: 就是刚才我说那 个， 呃， 就是有有精密仪 器， 但是你可以选择不 做， 或者 说， 就是你应该有一个判断。什么值得做，什么不值得做？我还记得之前采访过胡大一教授，就是他在心血管领域非常有名的一个专家。他就从二零一六年一直到二零二二年，不停的发文章抨击，就是那种，就是做各种精密的筛查，或者说他其实最早抨击的是那些医生，就是进门就让你去做检查，然后他连。问你几句话都不问就让你做去做检查那种医生，所以这个胡大医大夫他特别受老百姓的欢迎。他在有一个算是一个论坛上吧，他讲一个话，他说有一次我去参加一个呃那个医生评选，也不是医生评选，就是那种医创，呃医生临床知识大赛之类的吧。有一个大夫沾沾自喜地说，我已经十几年没有用过听诊器了。然后那个胡大一老师当时就非常生气，就说：“这个事儿值得骄傲吗？就是听诊器这个事儿，是你跟这个患者交流，包括你让他安心，包括你安抚他，最重要的一个，特别是对于心内科医生来说，是一个非常重要的工具。你现在，你你在那儿夸夸其谈的讲那些精密的仪器、那些先进的设备，然后你自己说你自己十几年没用过听诊器这个事儿，然后他就非常的生气。”然后，嗯，他也说过说，说就是很多那种特别精密的体检这个事儿，他其实是不建议做的。比如说，很多体检里会有那种全身 CT，、嗯、全身 CT 这个事儿，呃，就先不说它能检查出来啥，至少做这样的检查对你自身是有辐射伤害的
1: ，而且这种一般价格也比较昂贵，这种全身 CT 上万的
0: ，就是就是包含全身 CT 的这种体检，通常是比较贵的。对
1: ，然后现在就有一些医生，他可能就我也不太知道他是出于啥目的。然后就比如说我可能急性哮喘，他就去就直接去做 CT 来看、嗯，他确实不太会跟你在，他可能觉得也没啥意义。就是我听一听也是，因为我不用听诊器我就能听出来你的整个嗓子都有问题嘛。嗯
2: ，
1: 他用听诊器其实也就听一下相当于肺呼吸吧。嗯，就是就是你呼吸的时候，他是对对心肺的那个声音。嗯，如果我都能从表观上听出来了，可能就真的不用了。但是就是就我我去做那个，就是刚才聊的，刚才跟你说那个，他不是找了好多实习生那个，
2: 嗯
1: ，那个医生挺好，他确实在听。然后他就他的原因，他后来跟那些实习生说，就是说这个声音太典型了，就是。你(笑)们很难遇到这么典型的急性(笑)急 性， 因为我我是过敏哮 喘， 就过敏性哮 喘， 它特别 急， 说不太容易碰 到， 就是这个是一个非常教科书式的那 种， 就是什么腹式呼吸的那个声 音， 嗯， 当时说了我都想听一 听， 你最后听了 吗？ 没 有， 我实在不好意思 要， 嗯。因
0: 为，我们刚才聊了好多过度诊疗、过度，嗯，算是过度诊断的事儿。呃，为了我们不跟，为了我们不给那些医生们造成困扰，比如说有些人可能真听了我们的节目，或者说听了我们的，呃，内容，然后，然后他可能遇到相关的问题，就跟医生做一些争论。我觉得这也不是我们的要做的目的。对对对，我我我我们也想说一下，就是按照。国内现在的包括国际、国内的现在一些指 南， 大概是一个怎么样的情 况？ 就比如 说， 可能遇到了一个甲状腺结 节， 或者说甲状腺肿 瘤， 他发现了之 后， 他该不该 切？ 目前国际、国内的指南上大概是怎么说 的？ 嗯， 甲状腺癌有一个昵称 叫“ 懒 癌”， 这 个“ 懒 癌” 其实不是说因为这个人懒才得这个 病， 他这 个“ 懒 癌” 的意思。其实就是 说， 这个癌不爱发展。比如 说， 呃， 像什么肺癌、肝癌这些癌 症， 它可能发展的是相对较快的。特别是一 些， 呃， 肝 癌， 它可能就是几年之内它就能长得非常大。所以就 是， 所以就是 说， 甲状腺癌是懒癌这个事儿。你不要就是理解错了，就说是以为这个患者很懒，所以才得这种癌，是因为是说这个癌很懒，这个癌本身很懒，就是根据肿瘤的整个这个分化的差异，甲状腺癌大概能分成几种，一种是乳头状癌，这这种也是最多的，大概能占到百分之八九十，另外的还有滤泡癌和未分化癌等等，其中未分化癌的整个这个恶性程度是非常高的，在各国的指南中。如果他整个诊断出来是未分化癌的话，他就应该去采取积极的治疗，尽早治疗、综合治疗等等。但是中间会有一个悖论，因为你整个这个未分化癌，它大概是需要去做活检才是能去做出来的。比如说，呃，就是这儿就会有这个活检穿刺，这儿是不是过度诊断，呃、或者说整个你整个这个诊断是不是过度诊断？因为你不知道。你诊诊断这个过程中，你不知道是不是未未分化癌的话，嗯、呃，你就不知道要不要进行下一步的治疗嘛。但是你往往诊断出来有百分之八九十的结果都是乳头癌，因为乳头癌是大部分，嗯、呃，就是是不用做进一步的治疗，或者说它的情况是比较好的，是比较良性的。所以这就会进入到一种算是怎么说呢？算是一种呃比较矛盾的一种情况吧。然后就比如说一些国家，它可能会因为整个疾病的严重程度和潜在的并发症风险这两者的不对等，然后一些国家为了规避并发症或者说节约公共资源等考量，然后对甲状腺癌建议采取期待疗法。所谓的期待疗法，其实就是呃让你定期的去做相关的这种检查，然后避免把过度的诊断转化为过度的治疗。然后比如说在日本。他今年发布的一些医疗的这种，算是他们的一些指南吧，我们叫意见书，然后就提出对于五到十毫米，然后并具有可疑恶性的这种甲状腺结节,节，推荐采用继续观察，就是五到十毫米这个大小的。然后日本的这个意见书，就他的指南其实是跟中国抗癌协会专家共识跟他们是保持一致的，然后。在国内的一些指南中，手术依然是治疗甲状腺癌，呃最主要的治疗手段。它包括了肿瘤小于十毫米的微小乳头状癌。比如说，二零一六年的一些公一些共识里就说，呃微小乳头状癌也是首选，先做完检查，做完检查之后，可能也会需要相应的手术治疗。这些就是，假如说它都是。呃，已经是十毫米左右的这些癌症了。然后国际上比较争议的是一些微小乳头状癌，就是这个微小，它可能是整个直径会更小的这个这些癌症，很多国家是建议进行充分的结合患者的意愿，然后采取密密切的观察。这个事儿它中间的矛盾点就在于，假如说你给患者知道了。患者的意愿，就像我们刚才我跟野哥讨论的，患者只要知道他都往往是想要做手术，但是指南上又写的是充分结合患者的意见，采取密切观察处理，就是这个事儿，它其实是一个悖论，这就又回到我们刚才，就是他的筛查的指南可能也需要随之来进行更新
1: ，这点就有点像行内人在写的这个标准跟。嗯
2: ，
1: 当然咱也不能这么说。就是他们可能，是建立在我跟医生，或者是跟医学相关行业的人是在同一个认知基础上的。哎，那我知道我小于某一个标准，它是无害的。但是如果他不是这个行业的人，就会很难受。我这儿长了一个瘤，他现在还没事儿，但是过几年可能就长大了，心理上是接受不了的。
0: 我我我是这样理解指南或者共识的，有时候他们也会需要追求一些整个逻辑或者说语言上的一些完美或者说天衣无缝。但是，对于具体到真正的诊疗或者说真正的临床场景上来说的话，很多时候你就是需要结合患者自身的意愿，结合医生当下的判断，或者说结合一些综合的那种判断来做决定。这个事 儿， 嗯， 我我们虽然把这个无论是过度诊断还是说过度检查这个事儿我们提出 来， 但是我们仅仅也是一个讨论的态 度， 我们也没有很具体的建议或者结 论， 只是我们拿出来这个呃一个新的研究供大家参考。包括你自 己， 假如说真的遇到了一些甲状腺相关的疾 病， 我想你肯定也会有自身的一个判断以及。听你的主治医生的一个判断，这个对你自身还是最重要的，因为毕竟无论我们刚才讲了多少概率的问题，无论是百分之九十多可能都是好的，那对于你个人来说，哪怕你是那个百分之零点零点零一，也是你整个你自己还是你的家庭无法承受的一个伤害吧
1: 。反正我近两年的就医经历告诉我，就是当我自己不知道怎么办的时候。就只就是只能选择无条件的相信医生，在、嗯、当下国内这种环境下吧，就如果你能找到熟人医生，嗯，那更好嘛。你找不到的情况下，只能说那我去挂这个号了，那他这医生他说的就是对的。嗯、我只能这样。说起
0: 熟人医生这个事儿，我觉得其实我们这档博客，或者说我们在聊的事儿，其实有一定程度上能承担起这个作用。什么意思 呢？ 就是我们聊了这么 多， 其实是给你了很多参考的角度和你理解这个事儿的一 些， 呃， 方 法， 或者说理解这个事儿的一些信息。你听完之 后， 可能也不用完全 的， 就是对着做或者怎么 着， 但是你至少对一个事儿有认知。就比如说我们这期聊 的， 无论你你是对甲状腺有认 知， 还是甲状腺相关的疾病、甲状腺结节、甲状腺癌。以及甲状腺相关的一些体检筛查等等，如果你有这些事儿有一些认知的话，你可能也更好的能跟医生进行沟通和交流。很多时候我们说我们跟医生是不对等的，我们跟医生是怎么样的？更多的时候是医生讲的东西你完全不能理解，你完全 get 不了，那就是没法沟通的。这个时候医生可能也没有那么愿意想跟你沟通，他就跟你讲你要怎么着，你要怎么着
1: ，有点像。就我们公司在，嗯，就公司的项目吧，然后在面对那些审计的时候，第三方审计他们都会有一个最基础的要求，就是必须是财务相关老师来讨论这个事情，要、嗯、不然就是大家其实是处在两个完全不一样的语言体系，没法、嗯、跟你讲这些东西
0: 。好呀，那我们这期就先录到这儿。
1: 好的，好的。大家有什么问题，可以在评论区里边给我们留言，或者是私信都行
0: 。好、哎、呀，我们也非常乐于看到各位的讨论和交流。如果我们讲的有什么不对的地方，或者说我觉得有问题的地方， oh. 也可以随时跟我们指出来。包括前面几期，很多人都说我们这个录音录的不太好，其实是、呃，就是说我们这个音质不太好。其实是这样，我们前面几期就是前面。七八七都是用手机录的，然后后面我们就买了一些专业的设备，然后会用在这个，<笑><笑>我们现在这个设备跟人家专业录播客的，比如说像日坛啊，像那些呃，就是我就是那些大播客们用的设备其实是一样的，嗯，但是我们摸索了两两期、三期，到最后效果其实没那么好，对，到现在我们知道为啥。就是做不出来那种音色，呃，其但其实我们就是最新的一期，包括这一期，我想录的应该会差不多，因为我们最核心的是，就是知道了一个我们之前调，算是调错的一个参数，或者说我我们去尝试着去调，然后最后发现调完之后是不太对的一个一个,一个地方，反正。也非常感谢各位给我们的一些反馈，感
1: 谢大家，也希望大家有其他的想法或者是好的建议，也可以随时告
0: 诉我们。好的，我们这期就到这儿，拜拜，嗯，拜拜。